0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite technique que j'ai apprise euh, au tout début que je faisais de la course à pied. J'ai toujours été curieux euh, d'apprendre de nouvelles choses sur la course. J'ai posé beaucoup de questions. C'est ce qui m'a permis, entre autres, de ne pas faire euh, des erreurs assez graves. Euh, et justement bon juste pour revenir aussi par rapport à hier hein, hier je vous expliquais dans le podcast que j'avais une douleur là au mollet enfin en dessous du mollet une légère euh, petite douleur là qui comme une petite contracture enfin une, un début de crampe et puis que j'étais quand même allé courir et puis que voilà qu'il fallait écouter son corps tester essayer d'y aller et puis ensuite euh, voir comment ça va ce moment et puis euh, je vous disais que normalement tout allait bien se passer euh, que enfin que je pense c'est que j'allais bien récupérer voilà et effectivement c'est le cas euh, donc euh, j'ai pas de douleur par rapport à ça donc j'ai vraiment bien fait de finalement d'aller courir un petit peu puis de, voilà, de voir comment euh, comment le corps réagit et aujourd'hui une autre technique en fait c'était hier soir j'étais sur instagram et puis euh, j'ai une des personnes que je suis qui s'appelle Bertrand. Il va peut-être se reconnaître. Peut-être qu'il écoute ce podcast. Euh, il prépare un marathon. Et puis euh, juste aussi avant lui, j'ai lu. Enfin, ça se rejoint un peu tous. Voilà les. Soit les personnes. Ils, enfin, ils préparent par exemple leur course ou voilà. Et, ils Sont un peu limites dans leur préparation ou ils pensent qu'ils vont peut-être pas y arriver ou, euh, ou actuellement ça, ça va pas bien alors qu'il reste être euh, voilà. Bon, Bertrand lui il reste une huitante euh, 80 jours et il euh, y en a certaines personnes bah, ils sont encore à 120-130 jours du marathon donc on a des fois on a largement le temps encore de, de revenir en forme et c'est normal des fois de ne pas être trop en forme euh, au, au début de. Euh, au début, de, voilà, justement de, à la pré-préparation si on veut et euh, moi j'ai une technique, euh, je voulais pas y croire au début, vraiment ça me ça me dépassait, il m'a fallu des années et des années pour, euh, pour vraiment y croire c'est un c'est un gars, un ami hein, qui est devenu ami qui est euh, un coureur donc maintenant il a arrêté de courir euh, au niveau, euh, pardon, niveau euh, compétition, hein, mais euh, il court toujours pour lui bien sûr et puis c'est un athlète suisse, donc Sébastien Epinet, c'est quelqu'un que j'aimerais bien interviewer prochainement, j'espère que je vais lui poser la question, d'ailleurs ça sera super intéressant d'avoir son avis et, enfin, sur différents points en course à pied. Et lui justement, bon il a été, juste pour situer un peu le contexte, c'était un, un des seuls athlètes, maintenant ça lui est un peu plus courant, mais disons qu'il était au niveau national dans deux disciplines donc le ski alpinisme et puis, euh, et puis la course à pied en montagne donc il était champion suisse de course à pied de montagne champion suisse de ski alpinisme mais bien sûr au niveau mondial aussi bah, il participait au, au championnat du monde de montagne de, de, de ski alpinisme et il a déjà gagné d'ailleurs il a été champion d'Europe et puis champion du monde dans ses dans disciplines aussi donc euh, voilà c'est une, une pointure dans son domaine et puis, euh, de temps en temps, bah, je lui posais des questions. Je m'étais entraîné avec lui. Et puis, euh, et puis euh, voilà, il y, y a eu une période de ma vie où c'était plutôt la fatigue. Bah, maintenant, c'est facile de le dire hein, rétroactivement. J'ai su que c'était ça. Mais sur le moment, ce n'était pas évident. Bah, je n'étais pas en forme. Et puis, euh, puis voilà, 5-6 je... mois en, avant, euh, en arrière et puis même euh, peut-être encore... Euh, deux mois avant, bah, j'étais en forme, ça allait super bien, et puis tout d'un coup, plus. Et je stagnais, j'ai les pulsations, voilà, j'ai de la peine à monter dans les pulsations, mes pulsations au repos étaient aussi un peu plus hautes, et puis finalement, bah, c'était un peu de la fatigue, voilà. il aurait fallu faire une pause course à pied. Et puis là, bah, j'ai écrit justement à Sébastien, et il me l'avait dit une fois dans un email. Et puis, euh, je lui ai dit, mais t'es sûr Et puis après, il m'a répondu, fais ça. Et puis, cette technique, justement, c'est, bah voilà, quand on est, fa quand on est fatigué, ou, voilà, quand, quand on a beaucoup de choses à faire ou qu'on dort peu ou, ou qu'on a fait beaucoup d'entraînement ou en fait, tout le temps, durant toute la saison, ça, c'est ce que j'ai appris euh, durant ces 10-15 dernières années de course à pied. Vraiment, le plus souvent possible, faudrait utiliser cette règle, en fait, c'est le 70% du temps, enfin de l'entraînement, on s'entraîne en dessous de 70% de ses pulsations, de son maximum de pulsations. Donc voilà, celui qui monte par exemple à 200 pulsations, bah, il faut pas qu'il dépasse, le enfin 70% du temps, il doit être en dessous de 140 pulsations. Et puis après, voilà, voilà. Bah, moi aussi, j'étais adepte, euh, je suis toujours un peu euh, adepte du, j'appelle ça jeune technologique, donc euh, courir sans montre, euh, sans, voilà, sans tout ce qui est technologie. Alors voilà, si vous êtes dans ce cas-là, si vous faites partie du petit 10% qui, euh, qui arrive à courir sans tout ça, enfin qui se sent très bien <rire> euh, sans toutes ces technologies, donc en fait c'est facile, c'est ne pas être essoufflé, courir et puis être très très peu essoufflé. Alors, un petit peu, c'est normal, hein, bien sûr, mais voilà. Et puis, donc, la plupart du temps, bah, il faut courir comme ça. Et puis, bah, moi, en ce temps-là, ce que je faisais, c'était beaucoup de, de séries, de fractionner. Et puis, avec ça, bah, le corps euh, se fatiguait. J'en faisais deux fois par semaine. Plus encore, euh, certains, bah, le mardi et le jeudi, plus euh, certainement encore le dimanche, je faisais encore euh, une endurance longue. Et à la fin, je faisais quelques petites accélérations. Donc, fi finalement, plus ce désentraînement entre deux. Hein. Donc, euh, c'était quand même euh, pas mal de... Euh, de charge, d'intensité et puis avec ça il faut que le corps récupère et puis il faut une progression assez comment on dit, studieuse, disons il ne faut pas tout d'un coup, celui qui commence la course à pied aujourd'hui puis qui n'a jamais couru, il ne peut pas s'entraîner pendant une semaine, deux fois par semaine et puis tout d'un coup il s'entraîne six fois ou il, il commence la course à pied et puis il fait direct du fractionné. Donc justement cette technique là de courir 70% du temps en dessous de 70% de sa FCM donc sa fréquence cardiaque maximale j'ai de la peine à y croire parce pour moi se courir lentement ouais, bof euh, pas terrible mais euh, ça m'a permis de récupérer alors il m'a fallu euh, plusieurs jours enfin plusieurs mois même pour euh, pour retrouver un niveau euh, correct mais avec ça je bah, je me suis pas blessé j'ai pris du plaisir j'ai euh, c'était pas évident au début bien sûr mais mais voilà après c'est l'endurance de base et puis lui il me répétait toujours ça tant que ça va qu'on n'est pas satisfait des résultats il faut faire ça donc, ce type d'entraînement, d'endurance tranquille, pas obligé de courir, voilà, aussi euh, deux heures de temps, mais allez jusqu'à une heure ou une heure dix, une heure vingt. Et puis, euh, donc, éviter tout ce qui est fractionné et compagnie. Et puis avec ça, bah, on peut justement euh, permettre au corps bah, de reprendre un peu un rythme. Et puis, c'est pas, voilà, c'est quand même un entraînement qui nous fait euh, progresser, qui nous maintient en forme. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, c'est un entraînement hyper utile que, que dès qu'en fait, on a une... Voilà, bah par exemple, hein, voilà, pour reprendre l'exemple de Bertrand ou, ou de toute autre personne voilà, qui, qui sont au début de préparation ou bien même au plein milieu ou à la fin de la préparation, voilà, des fois leur peau, ça paye plus que d'aller s'entraîner une nouvelle fois, enfin, accumuler la fatigue. Mais justement, ces petits entraînements, bah, ça permet de enfin, ces entraînements en dessous de 70% de l'AFCM, ça permet justement de, de récupérer, et puis d'être euh, voilà, de s'entraîner quand même, quoi, faire de la récupération active et moi, je pense que c'est plus utile ça que de faire du repos complet pendant des semaines et puis finalement, après, on reprend, si de toute façon on sera dur, et puis on voudra reprendre trop fort, donc euh, voilà, il faut, faut trouver le juste milieu, et puis bien réfléchir bien écouter son corps, comme je le disais dans, dans l'épisode précédent, par exemple et euh, et ce genre d'entraînement ben, il nous permet justement de prendre le temps de, voilà au fil des jours de ne pas forcer euh, la machine de ne pas mettre la charrue avant les bœufs voilà, si on, on veut dire comme ça et puis euh, donc moi je pense que c'est une un comment dire un, un entraînement une technique une une philosophie. Euh, primordial c'est euh, voilà il, il faut euh, connaître euh, faut connaître ça puis il faut l'appliquer et puis des fois moi je pense qu'il faut je demande ne pas regarder sa montre et puis courir tranquille ne pas être essoufflé profiter regarder le paysage euh, s'il fait beau ben voilà s'arrêter euh, contempler d'ailleurs je vais faire un un podcast là dessus parce que hier soir quand je courais j'ai j'ai vu <rire> voilà des, des animaux en forêt puis ça m'a ça m'a rappelé aussi, bah voilà, que des fois, il faut s'arrêter et puis contempler et puis euh, avoir de la gratitude pour, euh, ouais, voilà, pour on a de la chance de, de pouvoir courir déjà et puis d'être en forme et puis euh, et puis de pouvoir faire de l'activité physique, c'est voilà, c'est important. Puis euh... donc voilà, pour revenir à cette technique, donc je rappelle, hein, donc courir le 70% du temps en dessous de 70% de ses pulsations, autrement dit bah, ne pas être essoufflé, pas trop, et puis euh, c'est la recette du succès, en tout cas c'est la recette de l'anti-fatigue, de l'anti-déprime, euh, de l'anti-blessure, de l'anti-tout euh, finalement. Après c'est clair, si on fait que ce genre d'entraînement, on ne va peut-être pas atteindre notre niveau maximum, mais par contre, on sera en forme beaucoup plus longtemps, euh, on aura une forme justement, on ne sera pas tout d'un coup euh, un pic en forme, tout d'un coup tout en bas, en haut, en bas, en haut. Donc ça permet aussi de, de maintenir une certaine régularité dans notre forme. Et, et ça je trouve c'est c'est plus important que d'être tout d'un coup une fois en forme et puis le lendemain plus. Quoi. Enfin pas le lendemain, mais disons les jours après euh, plus en forme et puis... Euh, on aura tendance aussi à forcer à aller vouloir s'entraîner plus plus fort plus intensif et puis euh, et puis que ça bah voilà il y a la fatigue qui va qui va prendre le dessus et on n'aura rien gagné en fait au final donc voilà puis ça rejoint un petit peu ce que Haile acier disait c'était euh, voilà pour courir vite faut s'entraîner lentement bah là euh, entre euh, Bon, tout ce que je vous ai expliqué au début, puis maintenant, euh, cette citation de Haile Bressel -Acier, bah finalement, c'est euh, la même chose. Entraînez-vous lentement, entraînez-vous lentement. Moi, j'ai fait mon premier marathon euh, les, les mois qui ont précédé. Je m'entraînais toujours tranquille, tranquille. Euh, quelques fois avant, j'ai fait des séries sur piste, peut-être les... 5-6 mois avant j'en ai fait peut-être voilà, une dizaine on va dire donc c'est pas énorme mais c'était régulier chaque semaine j'allais une fois faire des 1000 mètres mais mais disons ce qui paye c'est finalement c'est le comme j'en avais parlé dans un autre épisode c'est c'est l'accumulation quoi c'est des petits pas chaque fois qu'on fait chaque jour ben, au final c'est voilà c'est comme si on met un caillou dans un verre euh, tous les jours on met des cailloux on met des petits cailloux des petits cailloux ben ça va payer par contre si un jour on n'est plus en forme on est blessé ben on peut pas remplir ce verre justement et au contraire, on va dire que lorsqu'on est blessé, ben on enlève ses petits cailloux, puis un jour il va falloir revenir au niveau où on était avant, puis voilà. Donc voilà, entraînez-vous lentement, c'est le mot de la fin, c est, c est, je pourrais rien dire de mieux, puis de meilleurs conseils à celui qui débute, à celui qui court depuis 20 ans, c'est... Voilà, vous pouvez regarder aussi autour de vous des personnes qui ont d'expérience, voilà, peut-être pas la personne qui court depuis une année, mais regardez voilà, des personnes de 50, 60, 70 ans qui courent toujours et puis leur demander quelle est la la recette de leur succès d'ailleurs euh, ce sera intéressant que je fasse des épisodes post de podcast avec euh, enfin des interviews aussi avec euh, des personnes un peu plus âgées puis qui ont l'expérience justement de la course leur demander comment ça se fait que euh, qui dure aussi longtemps et là très certainement d'ailleurs euh, un jour j'étais dans le vestiaire puis j'ai discuté avec quelqu'un là aussi qui doit avoir une soixantaine d'années il m'a confirmé il m'a dit voilà je, je fais pas de je fais plus de séries je m'entraîne voilà l'intensité c'est uniquement lors de compétition et j'évite aussi le goudron. Et puis autrement, je fais de l'endurance tranquille. Je me balade. Et puis, puis voilà, le gars, il est super en forme. Dans sa catégorie d'âge, il est dans les meilleurs. Pourquoi Parce que justement, bah, il s'entraîne souvent, mais tranquille. voilà Alors, euh, je me réjouis que vous me, vous me dites ce que vous pensez de cette technique. Et puis votre avis. Et puis aussi, si, euh, voilà, si vous utilisez, euh, euh, vous courez de cette façon... Euh, ça peut être très intéressant aussi de partager sur le sujet. N'hésitez pas à m'écrire bah, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou bien sur mon site internet, euh, l'école de la course à pied.com. Euh, je répondrai aussi à, à toutes vos questions, ou si vous avez d'autres questions si n'hésitez pas. Puis, euh, je me réjouis d'échanger sur le sujet, parce que un... souvent on croit qu'il faut faire du fractionné. D'ailleurs sur Instagram, euh, on se vend toujours du nombre de kilomètres qu'on a fait, de l'intensité, des... De nos séries incroyables, et puis euh, finalement, euh, à part euh, une minorité, on va dire le 1%, et encore un hein, pour 1000, hein, euh, un pour 10 000 coureurs euh, des Julien Vanders et compagnie, des, voilà, des, des gars, c'est leur métier, eux, voilà, ils doivent, euh, alors, enfin, pour eux, ils doivent aller chercher le, le petit pourcent qui fait que, mais <coughs> parce que voilà, pour faire un cocktail, il faut différents ingrédients. Et puis eux, il leur faut justement tous ces petits trucs qui vont faire. que voilà. Mais disons, pour si on prend la, la technique, la loi de Pareto, ça je vous en reparlerai, et puis vous la connaissez sûrement, c'est le principe 20-80. Donc 20% des efforts amènent à 80% du résultat. Donc là, c'est exactement ça. Courir lentement, ben, ça va vous amener à 80% de votre forme. Et puis bien sûr, ce 20% dernier, il ben, y a la musculation, il y a le... Il y, a, il, y a, il y a plein de choses, il y a le fractionné, il y a le repos, il y a, voilà, mais, mais la base en course à pied, ben c'est cette endurance, c'est courir lentement, ça c'est vraiment la base de la maison, si on regarde une maison, ben la base c'est ça, les murs, les fondations, après bien sûr, il y, a, il y a tout ce qui va avec à côté, tout ce qu'on peut rajouter, médecin, physio et compagnie, mais, mais sans, sans aller jusque là, je pense que on fait déjà beaucoup en s'entraînant lentement. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis euh, à demain pour le prochain épisode. Merci.